0: Uh, уже более чем 400 лет назад произошло такое печальное событие, связанное с именем Джордана Бруна. Вы знаете, это был итальянский монах и астроном. Он был обвинен в ересе католической инквизиции, и вину ему винили то, что он был убежден, что Солнце – это звезда, а звезды – это что-то вроде Солнца планет. Он верил в то, что в Вселенной существуют другие планеты – Ну вот за все эти веры и убеждения его после долгого судебного процесса, который длился семь лет, и он, кстати, в ходе его не покаялся, не отказался от своих убеждений, его приговорили к сожжению на костре. Мы знаем это еще со школьных учебников, но я лично помню, когда использовали атеисты, показывая, что вот такая религия. Конечно, речь идет о религиозных предрассудках, о нечестивом суде, И только спустя, кстати, сотни лет его оправдали в той же самой католической церкви, назвав этот эпизод печальным эпизодом в их жизни. Еще одна история. 19 августа 1692 года в небольшом городке Салем в американском штате Массачусетс было повешено несколько местных жительниц, которых обвинили в колдовстве. После этого последовали и другие так называемые охоты на ведьм, И много людей были сожжены, умерщвлены, и и уже через несколько лет вот этот скандальный процесс был объявлен ошибочным, приговор отменили, кому-то это не помогло, они уже просто реабилитированы были посмертно, выжившим жертвам заплатили компенсации, и с этого момента вот этот процесс, он известен в истории Америки, так называемый Салемский процесс над Салемскими ведьмами, считается... Одним из самых позорных случаев в истории судебной системы США. Это, кстати, повлияло на то, что очень часто в Америке судебное исполнение приговор осуществляется спустя долгое время после вынесения приговора. Вот все эти случаи повлияли. Но вообще история пестрит очень многими другими несправедливыми судами. То, что было в прошлом, к сожалению, это есть и в настоящем. Хотя мы очень благодарны, что Бог учредил суды как таковые, без которых невозможна была жизнь, и тем не менее там много иногда несправедливого и нечестного. Но самый несправедливый суд, который был когда-либо в истории осуществлен, он состоялся в отношении Христа. Почему самый несправедливый? Потому что если, допустим, меня по несправедливому, обманчивому обвинению приговорят к расстрелу, то я знаю, что перед Богом я не могу сказать, что я не повинен в смерти, как грешник, как человек, который нарушал его уставы. Но вот Христос Он другой. И ирония в случае суда над Христом во всей этой истории, которую мы продолжаем изучать в Евангелии от Луки, в 23-22 главе, сейчас 23 заключалась в том, что люди судили судью этого мира. Ирония заключалась в том, что они обвиняли в нечестии того, кто есть сама святость, эталон святости, источник святости. Ирония заключалась в том, что люди предавали на смерть того, кто дал им жизнь и от решения которого зависела их жизнь, как каждый волосок на нашей голове. И, в принципе, надо сказать, что хоть это событие произошло тысячи лет назад, люди живут перед лицом Бога так до сих пор, я имею в виду, они словно судят Бога, они не благодарят Его, они отвергают Его, они забывают о Нем, они хулят, бесчестьят своего Творца. Но главная ирония заключалась в том, что, осуждая Христа, Люди, на самом деле, осудили себя. И мы очень хорошо видим в этой истории. И вспоминается в этой связи слова Иисуса, которые Он сказал несколько ранее, Иоанна 12:48, отвергающие «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе». То есть то, как люди оценивают Бога и в этом смысле судят Его, они, на самом деле, выносят приговор самим себе. Ну, давайте вспомним. Иудейские первосвященники и Синедрион, осуждая Христа, на самом деле осудили себя в своей зависти, в страхе за свои позиции в народе. Ирод был осужден в своем высокомерии и праздности. Пилат, осуждая Христа, был осужден в трусливом карьеризме и властолюбии. Сюда можно добавить весь народ, который был осужден в своем легковерии и своем безумии, с которой они выносили этот приговор. Можно сказать, у неверия и у греха есть разные проявления, но они все против Бога. Отвержение Бога имеет разные пути. Истинный Бог один. Лживых идолов много. Но на фоне вот этих нечестивых судов Мы видим другую прекрасную картину. Это одна из причин, почему так много описано э, евангелистами. Эти события настолько развернуты глубоко. Все четыре Евангелия подробно смакуют все, что там произошло. Не только для того, чтобы показать тьму человеческих сердец, но святость Христа. Мы видим Его святость, мы видим Его мудрость. Мы, конечно, видим Его любовь. Мы видим Его божественность. Вообще вот каждый из этих эпизодов, который происходил во время Страстной недели и особенно кульминация, когда пошли суды, это было потрясением для всех. В людях это потрясение выявило все нечистое и мерзкое. Во Христе это потрясение проявило все чистое и прекрасное. И в этом, кстати, заключается смысл суда на Христом, который был допущен Божьим проведением в свете всей искупительной истории, можно сказать. С одной стороны, снова все эти суды показали, что люди окончательно греховны. Это были лучшие люди того времени. Они имели самый совершенный закон. И тем не менее, даже они показали полностью свою греховность. Можно по-разному относиться к пяти пунктам кальвинизма, так называемым, и в той или иной степени с чем-то соглашаться или нет, но по отношению к первому пункту, о всеобщей полной греховности, он так гласит, у нас на самом деле не должно быть никакого сомнения, никакого сомнения. Об этом ярко мы видим в том числе в этой всей истории. И с другой стороны, все эти суды показали нам полную святость Христа, без которой не может быть решена проблема полной греховности. Вот в эти пасхальные дни, а это были пасхальные дни, во Христе был явлен людям непорочный и чистый агнец, которого Бог избрал как жертву за грехи человека. И в эти пасхальные дни грех человека был явлен с потрясающей, не знаю, чернотой. Мы знаем, что буквально Иисус претерпел шесть судов. Давайте вспомним, потому что сегодня мы уже говорим о последнем. Первый суд был в доме Анны, первосвященника. О нем, правда, мы не говорили здесь, поскольку о нем более говорил Иоанн. Следующий суд был в доме и первосвященника, то есть Вот таким образом они передавали узника из рук в руки. Третий, снова это было еще на, так сказать, иудейской территории, был суд в Синедрионе. Дальше уже наступила языческая власть. В притории Пилата был суд, это был четвертый суд. Пятый суд во дворце царя Ирода и шестой снова в притории Пилата. Хотя последний суд, о котором мы сейчас прочитаем, и он тоже снова происходил в притории Пилата, он отличался от остальных. Сейчас вот эти суды по отношению к Христу и агония человеческая связана с ними, достигла своего кульминации и накала. Мы помним, что суды на самом деле начинали с такого частного суда в Доме первосвященника, а уже закончили с публичным судом с участием всех обвинителей в римской администрации, в римской притории. И вот в одном из этих эпизодов, на который мы особенно посмотрим, вот этого последнего суда, мы видим яркий образ кульминации и человеческого греха, и Божественного спасения. И давайте прочитаем это в тексте, увидев, как это все соединяется. Итак, Евангелие от Луки, 23 глава, мы читаем с 13 стиха, Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им: Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным. Ни в чем том, в чем вы обвиняете Его, и Ира также, ибо Я посылал его к Нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти, и так, наказав Его, отпущу. А ему нужно было для праздника отпустить им одного узника, но весь народ стал кричать: Смерть Ему, а отпусти нам вораво. Вораво был посажен в темницу за и произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали, распни, распни его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Итак, вот перед нами окончательный вердикт, окончательный суд над Христом, который, как я уже сказал, достиг своей кульминации накала, и вот эта кульминация, выразилось в появлении еще одного случайного, в кавычках, персонажа вот этой страстной недели, Варавы. Перед нами появляется еще одно имя, которое вроде бы не должно было бы там быть – Варава. Перед тем, как мы посмотрим на, на него и смысл его появления на сцене евангельских событий, давайте проследим события, которые послужили его появлению, потому что это станет понятно, что здесь делает этот человек. Итак, Пилат, как римский наместник или прокуратор, это его бы дала должность, вы об этом слышали, имел право, как сегодня бы сказали, эксклюзивное, верховное право выносить смертные приговоры, потому что он был олицетворением Рима, и решение, следовательно, было за ним. Попытка списать ответственность на Ирода не удалась. Именно Пилату придется решать судьбу Иисуса из Назарета. Но мы помним, что еще при первой встрече, об этом мы читали в прошлый раз, Пилат ясно понял, что фактической вины вот на этом узнике по римскому праву, в свете которого он его оценивал, просто нет. Более того, он ясно понимал закулисные игры и понимал прекрасно, что Иисуса хотят предать на смерть его руками из-за зависти, из-за зависти по отношению к популярности Иисуса, который, он имел ошеломительную популярность у людей, у народа. Но я не думаю, что Пилат во всем этом волновался о судьбе этого безродного Иудея. Я думаю, самым отвратительным для Пилата, для его некой такой гордыни римской, было то, что его самого хотели использовать вот в этих целях. Пилат сам ненавидел иудеев, и этому послужили многие конфликты, которые произошли наканунем этих событий, многие конфликты. И, конечно, он не хотел плясать под дудку иудеев. Кроме того, как известно, римские суды отличались всегда своей беспристрастностью. Нам до сих пор известно знаменитое римское право, которое изучают все юристы мира. И оно до сих пор оказывает на современную юриспруденцию, своими стандартами, какое-то влияние. Так вот, Пилат был представителем Рима, и он хотел олицетворять эту беспристрастность и холоднокровность Рима даже здесь, в этой бушующей мятежной иудеи. В общем, Пилат не прекращал попыток осуществить справедливый суд и освободить этого Назарянина. И для этого он, как опытный правитель, он хорошо знал все-таки свое дело, хотел, предпринял несколько вещей. И сейчас мы их перечислим. Во-первых, Пилат созывает всех обвинителей и всех возможных свидетелей, мы видим в 13 стихе, он созвал первосвященников, начальников и народ. И Я думаю, он хорошо понимал, что если Иисуса предали из-за зависти, значит, Иисус был популярен среди народа, это было очевидно. И, следовательно, вот этот народ, который сюда сейчас придет, он может выступить в некой роли адвоката, что ли, чтобы таким образом оправдать невиновного, опровергнуть эту очевидную ложь против Него. Но как это окажется удивительным, я думаю, шокирующим для Него, народ, среди которого Иисус был настолько действительно популярен, так решительно поменял вдруг свое мнение, не за год, а за несколько дней, и люди будут дружно скандировать «распни его», и там не будет других голосов, которые бы затыкали этот рев». Во-вторых, Пилат продолжает, он просто так не сдается, он римский наместник. Он еще раз озвучил свою позицию в отношении обвиняемого, и это решение было однозначным, и Иисус невиновен. И важно отметить, что это было не просто некое мнение Пилата, это было его решение наивысшей инстанции, которому никто из людей не мог препятствовать. И прокуратор трижды озвучил свое решение, при том... Он говорил не только уже от своего имени, а даже от имени Ирода. От имени Ирода, то есть от двух ветвей политической власти, в Иудее и Галилее. И он говорил, мы не находим никакой вины в нем. Он трижды говорил об этом, но это также не устроило обвинителей Христа. Сказано, что их дружные крики превозмогли вот этот голос и решение Пилата. В-третьих, Пилат продолжает, он не отступает, он приказывает избить Иисуса. Об этом сказано, смотрите, в 22 стихе, здесь коротко, «И так наказав, его отпущу». Но более подробно давайте почитаем, как об этом нам рассказывает Иоанн. Иоанн для на 19, с первого стиха мы прочитаем, пять стихов. Более подробно здесь не только рассказывается о том, как было устроено вот это бичевание над Христом, но и причина, по которой э, Пилат это допустил. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец и стерна, возложили ему на голову и одели его в багреницу, и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». «Тогда вышел Иисус в стернов венце и в багренице», «И сказал им, Пилат, все человек». То есть Иоанн показывает, что мотивацией Пилаты в наказании Иисуса было, как это ни странно, здесь желание отпустить его. Хотя и это наказание было несправедливым. Коль есть Иисус виновен, то его и бить нельзя. Он не виновен. Если он не виновен, его нельзя было придавать и бичеванию. Но, возможно, Пилат хотел разжалобить таким образом народ видом избитого и окровавленного Иисуса. Если кто из вас смотрел фильм «Страсти Христовы», видел примерную историческую, так сказать, реконструкцию того, как это могло выглядеть, римляне знали толк в этом деле. И Пилат через все это действие хотел действительно пробудить, наверное, хоть остатки какой-то совести или жалости в людях, которые принадлежали на высшую мораль, Совести добродетель. Тем не менее, и эта попытка спасти узника не увенчалась успехом, как мы знаем. И вообще ирония заключалась в том, что эта попытка освободить Иисуса с помощью бичевания, привела еще к большим мучениям Его. Он не был освобожден, был предан на распятие, но был уже в страшном состоянии. И, наконец, четвертых, наконец, четвертых. Пилат пошел в банк Он предложил им, так сказать, то, что сегодня называют плебисцит, народное волеизъявление, чтобы дать возможность людям освободить какого-то человека, осужденного по случаю праздника Пасхи. И такова была известная традиция римских наместников. И были предложены две кандидатуры – Варава и Иисус. И вот здесь появляется варава, последняя соломинка, словно для Христа, последняя возможность для Пилата отстоять свою римскую честь. Несколько слов о вараве, на самом деле немного, несколько слов, потому что мы не знаем о нем так много. Мы знаем, что Он был известным преступником в Иерусалиме. По словам Луки, он произвел в городе возмущение и убийства, А Марк в своем Евангелии добавляет, что это происходило во время мятежа. И Марк поэтому, который, кстати, очень хорошо понимал римский мир, использует специальное слово для этого – мятеж, которое всегда относилось к политическим бунтам или восстаниям. Отсюда, кстати, многие исследователи делают вывод, что, возможно, Варава был зелотом, то есть принадлежал к религиозно-политической партии, целью которых было свержение Рима, при том насильственное свержение. По этой причине их называли иногда сикария, поскольку они носили за туникой вот эти сикарии, длин, э, кинжалы острые, которые они применяли и знали, куда применять и когда применять. И, возможно, Варава был предводителем вот этих мятежников. И вот с учетом этих характеристик Варавы, Пилат, я думаю, здесь поступил, ну знаете, как вам сказать, достаточно талантливо, хитро. Подумайте, если иудеи видели в Иисусе нечестивца, как они говорят, то Варава более является нечестивцем. Очевидно, он убийца. Если они обвинили Иисуса в том, что он якобы не покоряется Риму, то вот перед ними человек, который предводитель мятежников. И здесь явно нет никаких даже подозрений. То есть, если обвинители последовательны в своих обвинениях, и они действительно беспокоятся о морали, о спокойствии, то они должны были, очевидно, освободить Иисуса, избрав Вараву. Можно сказать, с точки зрения вот этой логики, которая была у Пилата, у Вараввы не было никакого шанса, чтобы его освободили. Никакого шанса, и, думаю, он сам это понимал. Но каков результат народного волеизъявления? Отпусти нам вораву, а Иисуса казни. И, и все вот это еще раз свидетельствует о том, что иудеи предали Иисуса из-за зависти и огромной ненависти по отношению к Нему, когда ослеплена была всякая логика. Они просто ненавидели Его, и поэтому уже там не было никаких доводов, был просто ор, как мы сегодня говорим. Распни Его, распни Его. Их грех в отношении Христа, которого они отвергают, предпочтя Ему вораву, красочно виден и в деталях имени этого преступника. Знаете, что варава ⁇ имя означает буквально сын отца. вар Может, слышали, ава ⁇ отец, ава ⁇ очи. Иудеи здесь, как это ну, иронично не выглядит в этой ситуации, отвергают и предают сына небесного отца. Во-вторых, в некоторых манускриптах... Рядом с именем Варава стоит имя Иисус, то есть буквально Вараву звалит следующим образом – Иисус Варава. И во многих манускриптах, особенно в Евангелии от Матфея, так и написано – Иисус Варава. Ведь Иисус на самом деле было популярное имя того времени, на еврейском звучало как Иешуа и означало «спаситель». И таким образом выбор, предложенный толпе Пилатом, Невольно оказался мучительным выбором между разными Иисусами, между разными спасителями. Иисусом Воравой, возможным политическим спасителем Израиля. И Иисусом из Назарета, называемого Христом. Который пришел спасти людей от грехов их. Люди, мы знаем, отвергли спасителя своей души. Они избрали Иисуса Вараву. И Пилат сдался. Мы читаем 24 стих. И Пилат решил быть по прошению их, по-другому решил выполнить их требования. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. В другом Евангелии мы знаем, как демонстративно он это показал с помощью традиции омовения рук. Я не виновен. Пилат, представитель великого и непобедимого Рима, трусливо сдался перед толпой иудеев. Этому, как говорят, способствовало следующее объяснение. Одним из показателей вообще успешного правления римских прокураторов или наместников, которых было на самом деле очень много в разных частях империи, было сохранение мира, так называемая пакс романа. Война это всегда дорого. А у Пилата с мятежной иудеей были очень непростые отношения. Можно сказать, еще один донос, еще одно обвинение, и его сместят с этой хорошей, прибыльной, почитаемой должности со всеми вытекающими последствиями. Поэтому Пилат... Сдался на самом деле не перед лицом безоружных иудеев, а перед лицом своей страсти, карьеры и власти. Вот выбор был Пилата. Ирония заключалась в том, что, по сведениям историков, Пилата через некоторое время все-таки сместили с этой должности по другому обвинению и отправили служить в отдаленной части Римской империи. То есть он так и не сохранил то, что хотел сохранить, однако вошел в историю, как тот, который предал Иисуса на распятие. Грехи людей, всех этих людей, предали Иисуса на распятие. Вы должны знать, что и ваши, мои грехи, распинают Божьего Сына. Когда мне предлагают работу, карьеру, которая связана с пренебрежением христианской ценностей, либо аннулируя, так сказать, мой рост в христианской жизни, я распинаю сына, потому что таким образом я говорю, что мой карьерный урост мне важнее, чем его слава. Когда земные выгоды, деньги, удовольствия, не знаю, или женить бы любой ценой, становятся для меня превыше небесных выгод и верности Богу, я распинаю сына. Божьи дары в этом случае становятся для меня ценнее самого дарителя. Когда, допустим, политические страсти заставляют меня отвергать людей, которым я в любви должен нести Евангелие, а иногда и братьев, стена между нами разрушена Христом, я распинаю Христа. Земные спасители становятся для меня важнее небесного спасителя. Когда из трусости или малодушия я не благовествую своим родным сотрудникам, не знаю, сокурсникам, я распинаю Христа, потому что думаю, что хорошее мнение обо мне среди людей для меня важнее, важнее Божьего мнения о себе. Когда я сужу и выношу в своем сердце приговор брату в своем сердце, я распинаю Христа, потому что беру словно на себя право единого законодателя и судьи, которым является Бог. Когда я не посещаю собрания и исключаю в своей жизни церковь, я распинаю сына, потому что таким образом я хочу сказать, что я не нуждаюсь в теле Христова, я очень сильный. Когда я чрезмерно... Беспокоюсь о земных заботах настолько, что у меня нет никакого ни времени, ни сил для служения Божьего Царства. Я распинаю Сына, поскольку беру на себя полномочия Небесного Отца и Творца. Я должен так позаботиться о своей жизни и не доверяя Его заботе. Мы можем продолжать и продолжать писать список наших грехов, которыми мы распинаем Божьего Сына. Эта картина специально расширяется, в уже в заключение мы видим народ, людей, отдельных личностей. И Писание, Послание Нового Завета включает нас в эту картину. Кто же очистит нас от наших грехов? И вот в этом иная, другая, самая великая ирония. Тот же отверженный нами Христос, или распятый нами Христос, стал нашим Спасителем. Он взял на Себя нашу вину и понес наказание, кару за наши грехи. И в этой связи давайте еще раз посмотрим на Вараву, стоящего рядом со Христом. Видите ли вы в этой истории образ Божьего искупления? Видите ли вот в этой картине Иисуса Варава образ, картину Божьего искупления? Варава был освобожден благодаря тому, что Иисус предан был на распятии. Виновный был освобожден, невиновный пошел на смерть ради виновного. Так кто же этот ворава? Знаете кто? Это я. Если вам повезет, размышляя об этом правильно, вы скажете, это я о себе. Как ворава я избежал участи вечной смерти, «Ибо Христос умер вместо меня». Он умер как раз за все те грехи, которыми я отвергал и распинал его. И вот эта истина в Писании называется замещением, и мы сегодня ее празднуем. Мы сегодня празднуем эту величайшую истину. Только пусть вот эта истина, которую мы сегодня празднуем, осмысленная нами в контексте вот этой евангельской истории – побуждает нас не только находить утешение в кресте нашего Спасителя, но побуждает нас и жить ради Него. Я на самом деле не знаю, как сложилась судьба Варавы. Хочется верить, что он понял, что на самом деле произошло тогда в притории Пилата и по какой причине он дальше живет, я не знаю. Но вот какая история есть и должна быть в вашей жизни. Я прочитаю то, что говорит апостол Павел в послании Ефесянам с первого стиха. Послушайте внимательно. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским походям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Мы лучше воравы. Нет. Но мы читаем дальше. Но Бог, богатый милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, «Оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела» которые Бог предназначил нам исполнять. Встанем, помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарны Тебе за, за этот путь, которым прошел Иисус на Голгофу. Этот путь снова показал, насколько мы нуждаемся в этом, в этом искупительном деле. Этот путь показал, насколько мы все греховные. Мы очень греховные. И наши грехи действительно являются истинной причиной распятия Сына. Помоги нам обличать Дух Святой нас так в грехе, чтобы мы поместили себя в эту картину. Но мы так благодарны за то, что на протяжении этого пути Иисус явил свою святость и свою любовь. Таким образом, Он единственный способный стать нашим Спасителем, в чем мы так нуждаемся. Мы так благодарны за свет Христов, за Его великое сердце. И мы так благодарны, что Иисус совершил этот но самый странный, величайший, но прекрасный обмен, который произошел. Это был несправедливый суд по отношению к Нему, но справедливый по отношению к греху, который был возложен на Него. Это и наш грех. Мы так благодарны, что мы, подобно в Аравии, были освобождены, имея все причины для того, чтобы понести наказание, быть самим распятым и быть вечно в аду, но мы помилованы исключительно Его благодатью, Его ломимым телом, пролитой кровью. Я так благодарен Тебе за то спасение, которое Ты даруешь мне. Я молю Тебя, чтобы... Размышление над этим, самым великим событием во всей этой истории побуждало нас и находить утешение во Христе. Я прошу Тебя, благослови сегодня особенно тех, которые мучаются в своих грехах, в в своей вине, и они действительно есть. Я прошу Тебя, чтобы Ты обличил сердца, поскольку эти грехи даже не против их ближних и против их самих, но против Тебя. Но я молю Тебя, Господи, чтобы Ты показал им единственный выход, который возможен только в Иисусе. Он есть путь и истинная жизнь. Я молю Тебя о том, чтобы они признали свою вину и преклонились пред Тобою. Молю Тебя обо всех нас, о детях Твоих, помилованных, которые сегодня вспомнили эту милость даже, мы телом своим ее прочувствовали, мы помилованы. Помоги нам жить ради Христа, для Христа, имея эту прекрасную свободу, о, которых, о которой мы сегодня слышали. Но свободу нет для потворства греху, ублажения плоти или жизни для себя, но жизни для тебя, нашего Спасителя. У нас нет иной жизни, Я очень прошу Тебя, благослови нас жить, как сыновья и дочери нашего небесного Отца. Благослови Господь. Во имя Христа мы все молим Тебя. Аминь.